0: Hallo, ich bin die Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und diesmal haben wir, Wolfgang und ich, ein ganz aktuelles Thema für euch, das Coronavirus. Wie könnte es anders sein? Dabei wollen wir aber nicht nur auf das Virus selbst, sondern auch insbesondere auf Pandemien, Krisen und Katastrophen ganz allgemein eingehen. Ja, wegen der aktuellen Ausgangsbeschränkungen und weil wir natürlich auch unseren Teil zur Eindämmung des Virus beitragen wollen, ist diese Folge aber ein bisschen anders als sonst. Statt dem persönlichen Gespräch und mit unserem richtigen Equipment haben Wolfgang und ich diesmal das Interview online und zwar über eine Telefonkonferenz geführt. Dementsprechend ist die Qualität leider nicht ganz so gut, ich hoffe aber, dass ihr trotzdem dranbleibt. Inhaltlich ist es wirklich spannend. Wie immer haben wir uns für dieses Gespräch auch einen Experten gesucht und das ist heute der Katastrophenforscher der Sigmund Freud Privatuniversität Wien, Dr. Dr. Bernd Rieken.
1: Ja, mein Name ist Bernd Rieken. Seit 2007 habe ich ja Professur an der SFU und seit 2006 äh, leite ich das Wahlpflichtfach bzw. jetzt Fachspezifikum Individualpsychologie an der SFU gemeinsam mit einer Kollegin. Das heißt, ich habe auch äh, Psychotherapieausbildung absolviert.
0: Okay, und wie wird man eigentlich Katastrophenforscher?
1: Ja, bei mir war das so, dass ich äh, seit 1962, in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar, hat es äh, eine sehr schwere Sturmflutkatastrophe gegeben das hat mich nachhaltig beeinflusst, das muss ich schon sagen, dieses Ereignis, obwohl uns nichts passiert ist, unser Haus erhöht liegt, aber ein Großteil des Ortes stand unter Wasser, die Insel wäre fast in zwei Teile gerissen worden, die Deiche sind gebrochen und als wir dann relativ rasch wieder zurückgekommen sind, ich war damals fünf Jahre alt, da sah es wirklich aus wie nach einer verlorenen Schlacht. Wie, wie nach einem verlorenen Krieg und die Zeitungsmeldungen, ich habe damals also ich habe mich dann noch wissenschaftlich damit beschäftigt, die Zeitungsmeldungen aus der damaligen Zeit, die Welt, die Süddeutsche, die waren damals in der Nachkriegszeit noch voll mit äh, Vergleichen aus der Kriegsmetaphorik. Es habe ausgesehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja, und ähm, dann als ich meine Lehranalyse absolviert habe, hatte ich immer Träume von der Nordsee, habe ich von Sturmfluten geträumt und äh, diese ganzen äh, Träume und Erinnerungen an früher sind damals auch wieder hochgekommen und habe ich mit meiner lerna darüber gesprochen und noch später habe ich mir dann überlegt, worüber habilitiere ich mich, habe ich mich habilitiert über Sturmflutkatastrophen und ihre Bedeutung für die Mentalitätsgeschichte der Friesen. Mhm. Die Friesen sind das Volk an der Küste. Mhm. Die Friesen sind nicht unbedingt gleichzusetzen mit den Deutschen, keineswegs, weil Friesen gibt es auch in den Niederlanden, ja. also eine eigene ethnische Minderheit. Eigentlich, das, was du erzählst,
2: könnte man ja auch in einer Umdrehung als den Einbruch der Normalität in die Illusion der Sicherheit bezeichnen.
1: Ja, das könnte man... Auf jeden Fall. Im äh, fünften Akt von Goethes Faust, da treten vier graue Weiber auf. Mangel, Schuld, Not und Sorge. Äh, Mangel, Schuld und Not, die bleiben außen vor. Die Tür ist verriegelt. Aber die Sorge, die kann durch Schlüsselloch eintreten. Die Sorge, die Angst. Angst ist eigentlich ein ganz ständiger Begleiter. Und in der Katast also zumindest in den sogenannten Risikoregionen. Die geografische Katastrophenforschung spricht von Regions of Risks. Also von Risikoregionen und äh, damit ist nicht der Südpol gemeint oder der Dschungel, sondern bezogen auf Europa, die Hochalpen und äh, die norddeutsche Tiefebene beziehungsweise die Nordseeküste. Und äh, die Angst vor einer Flut, die alles bisherige überschreitet, die ist dort durchaus in den Köpfen der Küsten- und Inselbewohner und nicht nur in mir, sondern eben auch in der einheimischen Bevölkerung, zu der ich einmal gezählt habe, verankert. Ähm, du meinst also diese
2: Eng Grundängste des Menschen, die wir schon auch als Kinder kennen. Also ähm, die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor dem Unbekannten, äh, Dinge, die auch die Menschheitsgeschichte eigentlich mitbestimmt haben, und, äh, die sich auch vielleicht sogar in unser Genom eingeprägt haben.
0: Also du meinst Menschheitsängste, die eigentlich jeder kennt?
2: Ja, genau. Die Entwicklungsforschung sagt uns das, dass Kinder schon sehr früh Ängste entwickeln. Ängste gehören zum Menschsein dazu und die, diese Ängste nehmen auch unterschiedliche Formen an, je mehr sich die Kinder im Erwachsenwerden der Gefahren der Welt bewusst sind.
0: Ähm, Bernd, ich hätte noch eine Frage, ganz allgemein zur Katastrophenforschung. Was ist da eigentlich so das Besondere dran? Äh,
1: naja, das Besondere an der Katastrophenforschung ist der Forschungsgegenstand, weil es, sich um, weil es sich um Großschadensereignisse handelt, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden. Und äh, das Besondere ist ferner, dass es die Katastrophenforschung noch nicht sehr lange gibt, Er ist seit ungefähr... 40 Jahren, und dass sie aus einer Vielzahl an Natur- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen besteht, beziehungsweise sind daran beteiligt, etwa Geschichte, Geografie, Soziologie, Literaturwissenschaft, Theologie, wenn Sie an die Sintflut denken, und dann natürlich die psychologischen Wissenschaften wie die Psychotraumatologie, die Notfallpsychologie, aber auch nicht selbstverständlich Geo. Wissenschaften und Ingenieurwissenschaften.
0: Das heißt, es sind eigentlich sehr viele Teilbereiche, die da hineinfallen in diese Katastrophenforschung.
1: Ja. Okay.
0: Ähm, würdest du eigentlich sagen, dass diese Situation, wie wir sie jetzt haben mit dem Coronavirus, also kann man das als Katastrophe bezeichnen?
1: Es ist keine Katastrophe im engeren Sinne. Es ist äh, im engeren Sinne, wäre es ein Großschadensereignis, das räumlich begrenzt ist. Das ist es natürlich nicht, es ist weltweit. Und man könnte das Ganze auch als Pandemie bezeichnen und das von Katastrophen unterscheiden. Auf der anderen Seite kann es sein, dass diese Pandemie katastrophale Auswirkungen hat.
0: Was für Auswirkungen meinst du da zum Beispiel? Ich
1: rede jetzt nicht nur davon, von den ökonomischen Auswirkungen, sondern in erster Linie davon, dass Menschen sterben. Und wir wissen noch nicht, wie viele es sind. Und äh, es muss eben, eine Katastrophe im weiteren Sinn, muss eben nicht räumlich begrenzt sein. Äh, ich frage immer wieder die Studierenden, was war die größte Katastrophe in der europäischen Nachkriegszeit? Da kommt nie jemand drauf. Das war der Hitzesommer 2003. Bei diesem Hitzesommer sind in ganz Europa äh, 15.000 bis 20.000 Menschen gestorben. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Sommer 2003 erinnern. Es hat Temperaturen über 30 Grad gegeben, von April bis weit in den September hinein. Und äh, unter den Bedingungen normaler klimatischer Verhältnisse, die wir jetzt ja nicht mehr haben, hätte dieser Sommer eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000 gehabt. Also das war äh, eine außergewöhnliche Katastrophe, die halt schleichend gekommen und schleichend wieder gegangen ist, wo aber sehr viele Leute, vor allen Dingen in Frankreich, gestorben sind.
2: Aber was unterscheidet dann diese Hitzekatastrophe von der gegenwärtigen, von dieser Virusepidemie oder Pandemie?
1: Das kann ich noch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Wir sind mittendrin.
2: Also das definiert sich dann erst im Nachhinein, wenn man sagen kann, wie viele Menschen gestorben sind? Oder? Würde
1: ich sagen, ja. Ich, ich habe unter anderem Geschichte studiert und ich tue mir ein bisschen schwer, Phänomene, Ereignisse zu beurteilen, die, die gerade noch im Gange sind. Das ist mehr die Aufgabe der Politikwissenschaftler, der Soziologen oder sonst irgendwas. Also ich, ich kann es nicht beurteilen. Aber es hat sich ja jetzt schon enormen Einfluss auf die Infrastruktur und es kann auch im Augenblick nicht mit den Mitteln der vorhandenen Infrastruktur bewältigt werden, weil wir einfach noch äh, kein Gegenmittel haben. Wir haben noch keinen Impfstoff und wir haben noch kein Heilmittel. Das fehlt halt noch. Jetzt geht es halt darum, die Kurve abzuflachen. Ja, da gibt es
2: ja diesen medizinischen Anteil, der sich mit diesen ganzen medizinischen Fragen beschäftigt, also die Verfügbarkeit von Ressourcen, um das äh, Virus einzudämmen, äh, prophylaktische Maßnahmen, Impfungen, äh, Behandlungen von kranken Menschen, symptomatisch, kausale Behandlungen. Aber womit sich kaum jemand beschäftigt, das ist ja die Auswirkung auf unsere
1: psychische Befindlichkeit. Das ruft Angst hervor. Es ist etwas Unbekanntes, etwas Neues. Viele Leute werden sich vorkommen wie in einem Film. Nicht in der Wirklichkeit, weil wenn wir von derartigen Pandemien hören, die spielen sich eigentlich immer woanders ab. Die spielen sich in Afrika ab, die spielen sich in Asien ab, in Südamerika, aber nicht bei uns. Und auf einmal sind sie bei uns und äh, da bekommen die Leute es mit der Angst zu tun und reagieren auch teilweise irrational, weil es ja ein unsichtbarer Feind ist. Es ist ähnlich wie mit der Atomkraft, man sieht sie nicht. Aber sie ist äußerst gefährlich. Und so ist es auch äh, mit dem Coronavirus.
2: Lassen sich da typische Mechanismen erkennen?
1: Es geht immer darum, wie man mit den Dingen umgeht. Äh, Gerade in Krisensituationen, in Kollektiven wie in Persönlichen, ist es das Bedürfnis des Menschen, eine Erklärung zu finden. Den, und den Dingen auch vielleicht äh, einen Sinn abzuringen in irgendeiner Weise. Und äh, dem dienen teilweise äh, Verschwörungstheorien. So ist beispielsweise, habe ich die Behauptung gehört, äh, dass das Coronavirus von der Pharmaindustrie in die Welt gesetzt worden sei, um dann großartig daran verdienen zu können. Ich habe zum
0: Beispiel gehört, dass die Chinesen und die Iraner den Amerikanern die Schuld geben, dass die den Virus erst erstellt hätten. Dann glauben andere wieder, dass die Russen das waren. und Also irgendwie gibt jeder immer, wenn anderen die Schuld, habe ich das Gefühl.
2: Ja, es, ich habe auch einen, äh, eine Mitteilung gehört von einem äh, Genetiker, der meint, wenn man sich die Struktur des Virus anschaut, dann kann man gut sehen, dass das ein natürlich entstandenes Virus ist und dass es nicht künstlich erzeugt wurde. Möglicherweise wegen der Komplexität des Virus oder so etwas. Also diese Theorien, wie alle anderen Theorien wahrscheinlich,
1: äh, sind erfunden. Also Verschwörungstheorien sind äh, Gang und Gebe und vor allen Dingen äh, sehr stark stimuliert durch die modernen Medien. Weswegen auch ich sagen. Kann, dass ich mich halt auf seriöse Medien beziehe, auf das, was die Regierung sagt, auf das, was der ORF sagt, auf das, was seriöse Zeitungen schreiben. Ein anderes Argumentationsmuster ist, und das ist typisch, und das können wir eigentlich durch die ganze Geschichte nachvollziehen, die Auffassung, dass es so etwas wie eine Strafe, eine Rache des Schicksals, eine Strafe der Natur oder in religiösen Kreisen auch eine Strafe Gottes oder Ähnliches ist. Wir gehen normalerweise davon aus, dass wenn eine Katastrophe oder eine Epidemie passiert, dass es natürliche Ursachen hat. Das ist eine Theorie oder ein Realitätsverständnis, das existiert seit ungefähr 200 Jahren, seit 250 Jahren, beginnt mit der Aufklärung. Die Aufklärung hat gesagt, dass äh, es Humbug sei, zu behaupten, derartige Ereignisse seien eine Strafe Gottes. Vielmehr gäbe es ausschließlich natürliche Ursachen dafür. Dieser Erklärungsmodus, der uns aufgeklärten, wissenschaftlich durchdrungenen Menschen doch so nahe geht, äh, ist in historischer Perspektive mittlerweile relativiert. Ich glaube, dass diese Epoche allmählich, nicht bei, nicht bei Naturwissenschaftlern oder überhaupt bei Wissenschaftlern, aber insgesamt in breiten Schichten der Bevölkerung zu Ende geht. Ähm, die, Natur, Beispiel, die Naturkatastrophen sind nicht mehr eine Strafe Gottes für sündhaftes Verhalten, aber eine Strafe der Natur für sündhaftes Umweltverhalten. Die Natur rächt sich.
2: Aber wenn du das sagst, dann muss ich als systemischer Psychotherapeut ja auch sagen, dass ähm, in einem System alle Dinge zusammenhängen und wenn ein Faktor in dem System, ein Player in diesem System sich verändert, dann verändern sich die Dinge für die anderen Player im System mit. Beispielsweise durch diese Krise oder durch die Ausgangssperren äh, wird die Wirtschaft zurückgefahren. Das führt aber auch dazu, dass es der Natur besser geht, dass es den Tieren besser geht und dass es damit auch ein Stück weit dem Planeten besser geht. Also jeder Nachteil hat dann auch für einen anderen Teil des Systems einen Vorteil. Ich finde, das muss man auch irgendwie im Blick behalten,
1: um die Dinge nicht zu negativ äh, erscheinen zu lassen. Ich glaube nur, dass der Mensch ein Sinnbedürfnis hat. Da hat Viktor Frankl ganz recht. Der Mensch hat ein Sinnbedürfnis und äh, er bezieht die Dinge immer auf sich. Sie haben äh, alle Piaget gelesen. Der epistemologische Egozentrismus des Menschen bedeutet, der Egozentrismus des Kindes bedeutet, dass das Kind all die Dinge, die um ihn herum passieren, auf sich bezieht, um sie in irgendeiner Weise zu verstehen. Das heißt, solche Ereignisse aus der Außenwelt wollen den Menschen etwas mitteilen. Und das ist in dem Fall ein Innehalten, das ist äh, mit dem Lebensstil, den die Menschen im Westen pflegen, nicht so weitergeht wegen der Rohstoffausbeutung, denken sie an die Friday-for-Future-Bewegung und ähnliches. Ich denke, das sind Aspekte, die im Hintergrund eine Rolle spielen mögen.
0: Hm. Du hast ja vorher schon die Medien angesprochen. Was denkst du, was für einen Einfluss die Medien eigentlich haben? Also kann es sein, dass die Medien eigentlich der Hauptauslöser sind dafür, dass zum Beispiel, dass diese hamster getätigt wurden?
1: Naja, Zeitung hat schon immer gegeben und die haben schon immer berichtet und das ist ja auch die Aufgabe äh, von Zeitungen in einer parlamentarischen Demokratie, die ja als, äh, als vierte Gewalt angesehen wird. Aber die Lage hat sich durch die neuen Medien, vor allen Dingen durch das Internet und die sozialen Medien sehr stark verändert, weil jeder irgendetwas posten kann und es die Leute auch danach drängt, äh, Äußerungen zu tätigen. Und äh, da schießen dann die Gerüchte ins Kraut.
0: Ja, in meiner WhatsApp-Familiengruppe ist das auch so. Also das sind kommen immer wieder die unterschiedlichsten Nachrichten und Spekulationen und so. Und da denke ich mir auch sehr oft, okay, das muss man jetzt schon ein bisschen kritischer hinterfragen. Also ich schaue da ganz gern auch auf Mimikama zum Beispiel. Das ist so eine Website, wo sie wirklich eben zum Beispiel solche Kettennachrichten genauestens unter die Lupe nehmen und das genau recherchieren und schauen, was davon ist vielleicht wahr, was davon kann so auf keinen Fall stimmen. Ähm ja, ich finde es halt auch wirklich wichtig, dass man kritisch bleibt und wenn man was hört und, oder was liest, dass... Nicht gleich glaubt, sondern auch wirklich noch nachrecherchiert, ob das wirklich stimmen kann.
2: Ich finde das faszinierend, weil ähm, gerade, ich erlebe es so, dass gerade Menschen deiner Generation, also so in den 20er Jahren ihres Lebens ähm, und also äh, Internet-Natives, mhm. glaube ich, würde man sagen, äh, sehr kompetent mit diesen Dingen umgehen, sich viele verschiedene Quellen anschauen, und viel, viel besser informiert sind als oft Leute meiner Generation, von denen man glauben würde, die sind eher die politisch und wissenschaftlich informierten Leute.
0: Ja, ich glaube auch, dass da ähm, vor allem ein bisschen ältere Leute relativ anfällig sind, ähm, ja, Nachrichten vor allem auf WhatsApp und Co. schneller mal zu glauben. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wenn man es, also es kommt darauf an, von wem man die Nachricht weitergeleitet bekommt. Also wenn es jetzt die, keine Ahnung, Tochter, Freundin, Mutter ist, glaubt man dieser Person vielleicht schneller mal, ohne das zu hinterfragen.
2: Ja, es ist vielleicht auch wirklich eine Frage der, der Generationen. Deswegen, weil, also wenn ich jetzt Leute meiner Generation anschaue, die Informationsmedien waren halt der ORF und die Printmedien. Und die haben einerseits an eine Glaubwürdigkeit irgendwie eingebüßt. Sie können nicht mehr so viel Information prozessieren, wie, äh, wie, wie im Internet auftaucht. Und ich glaube, das führt dann dazu,
1: dass Leute meiner Generation eher überfordert sind. Und abgesehen dann auch von den weniger seriösen Zeitungen. Ich war letzten Freitag beim Arzt. Und da habe ich Gespräche gehört, wo jemand gesagt hat, ja, in, weiß ich nicht, Ö24 oder irgendwie so, ich lese das nicht, äh, wurde behauptet, dass alle Läden äh, geschlossen werden und dass äh, eine totale Ausgangssperre verhängt wird und so weiter und so fort. Ich nehme an, dass bevor die Kanzlerin, Minister und Gesundheitsminister die Regierungserklärung Ende letzter Woche abgegeben haben, dass sie darüber vorher diskutiert haben. Nun, na, dass aber anscheinend einige Leute dann nicht dicht gehalten haben und die Dinge ausgeplaudert haben. Anscheinend ist dort die Verschwiegenheitspflicht nicht so streng, wird nicht so streng gehandhabt wie bei Psychotherapeuten. Aber so entstehen dann Gerüchte. Und die Folge davon waren die Hamster, die Hamstereinkäufe. Und die sind nicht unbedenklich, weil die Leute dann auf engstem Raum zusammenstehen und sich unter umständen anstecken können das finde ich nicht in ordnung das heißt aber wenn was du sagst ist dass es eine
2: im grunde nüchterne betrachtung der dinge braucht und wir menschen aber dazu neigen wenn wir keine guten erklärungen dafür zur hand haben wir auf alte erklärungsmuster zurückgreifen und es sind dann quasi magische oder äh, geheimnisvolle zusammenhänge
1: die wir den Umständen andichten? Ja, andichten, das klingt so negativ. Äh, man kann das so sehen, aber es ist einfach äh, das menschliche Sinnbedürfnis, das dahinter steht. So würde ich das formulieren. Ich würde das doch gar nicht bewerten. Im Übrigen gibt es ja auch äh, Verschwörungstheorien, die sich, äh, die sich bewahrheitet haben. Also denken Sie an die Verschwörung des Catilina oder es hat zum Beispiel in Alabama das. Äh, Tuskegee Syphilis Experiment gegeben. Da wurden 1932 in Alabama 600 afroamerikanische Hilfsarbeiter einer Studie zugeteilt, von denen 400 unter Geschlechtskrankheit litten und 200 nicht, um die Folgen einer unbehandelten Syphilis zu studieren. Und die Untersuchung wurde erst 1972 eingestellt, nachdem Informationen an die Presse weitergegeben worden waren, aber gemunkelt wurde die ganze Zeit darüber. Und das hatte man bis dahin, hat man das für eine Verschwörungstheorie gehalten, aber das hat sich als real herausgestellt. Ja, aber genau das,
2: das finde ich ja eben so das Schwierige an der ganzen Sache, weil ich habe beispielsweise gehört, dass die äh, Verschwörungstheorie, wonach die CIA in Kuba in den 60er-Jahren aktiv gewesen wäre, um den Umsturz der Regierung zu bewerkstelligen, äh, lange Zeit für eine Propaganda gehalten wurde, der Russen natürlich, und sich dann, ich habe später herausgestellt, dass es tatsächlich diese äh, Maßnahmen und Machenschaften gegeben hat. So etwas befeuert ja geradezu Verschwörungstheorien. Das
1: Problem bei Verschwörungstheorien ist halt, dass sie schwer widerlegt werden, dass sie eigentlich nicht widerlegt werden können. Also wissenschaftliche Theorien wollen ja in multikausaler Weise ein Für- und Wieder abwägen Und sie bemühen sich darum, moralische Werturteile zu vermeiden. Und wenn die Beweislage zu dürftig erscheint, ziehen sie daraus den Schluss, dass weitere Forschung notwendig ist. Das heißt, Sie erfassen von Ihrem Selbstverständnis her die Realität nur annäherungsweise und haben nicht den Anspruch, Wahrheiten zu verkünden, während Verschwörungstheorien in der Regel monokausal orientiert sind, einen Wahrheitsanspruch für sich in Anspruch nehmen und moralische Wertungen vornehmen. Und darüber hinaus ist eine fehlende Beweislage oftmals kein Grund dafür, weitere Forschung anzustellen oder die Theorie zu überdenken sondern das Ganze wird nicht selten als Beleg dafür gewertet, dass diejenigen, die man bekämpft, über so viel Macht verfügen, dass sie Beweise verschwinden lassen können. Also eine Argumentationsstrategie durch die Verschwörungstheorien zur Immunisierung tendieren. Und das ist schon ein großer Unterschied gegenüber wissenschaftlichen Theorien.
0: Ja, das war Teil 1 des Interviews mit dem Katastrophenforscher Dr. Dr. Bernd Riegen. Und in Teil 2 geht es dann auch gleich weiter unter anderem mit dem Thema Angst. Und wo und wie man in der jetzigen Situation, also auch mit den Ausgangsbeschränkungen, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen kann. Also bis dann.